0: Soy Roberto Benito y en Arquitectos vamos a conversar con personas implicadas en la dirección futbolística de los clubes para conocer mejor todo lo que conlleva esta labor. En este primer episodio recibimos a Roberto Lave, el director de fútbol de la Real Sociedad. Regresó al club en 2018 y desde entonces no paran de crecer. Es un placer estrenar este podcast con él. Hola Roberto, eh, un placer recibirte aquí en el primer episodio de Arquitectos. ¿Qué tal?
1: Hola, buenas tardes. Encantado de poder eh, compartir eh, este tiempo pues, eh, hablando de lo que provocáis respecto a estructura, organización y demás cosas.
0: Bueno, en primer lugar me gustaría comenzar eh, felicitándote, dándote la enhorabuena por tu reciente renovación hasta 2026 que anunciasteis el pasado 12 de enero. En esa rueda de prensa junto a, al presidente, junto a Joaquín Aperribay, eh, mostrasteis mucha ilusión y responsabilidad eh, de cara a los años que vienen. ¿por qué son tan importantes? ¿por qué consideras que son tan tan importantes los años que vienen para el club? Pues porque creo que, que, creo que es un tiempo de consolidación de proyecto,
1: creo que eh, yo siento que, que hace cinco años, casi cinco años, que, que volví, pues eh, yo creo que el campo de, de desarrollo y de evolución y de transformación era amplio. Lo que siento un tiempo después es que después de ese periodo de observación, de, de propuesta compartida, de desarrollo, creo que viene un tiempo de, de consolidación y, y, y consolidar en un, en un proyecto estable como este, que además amamos la estabilidad, el tiempo que pasa para, para hacer las cosas, pues tiene que ver también con, con, con los reajustes y las adaptaciones a la, a la demanda que tenemos ahí fuera, ¿no? Entonces, creo que lo dije en su día, creo que hace un tiempo, ando en primera, persona casi cinco años, eh, tuve la suerte de venir justo después de haber hecho un pequeño máster, porque en 2016 estuve unos meses, fueron unos meses de observación, y luego, pues en 2018, pues eh, venía posiblemente con un, con un diagnóstico claro, ¿no? Eh, ahora mismo, pues... Eh, pues eh, este paso de consolidación, yo creo que, que tiene que ver más con la cirugía que con la medicina general, por hacer, pues bueno, esta, este paralelismo.
0: Ya, ya he referenciado que volviste en 2018 tras, bueno, eh, una nueva etapa en el club, porque ya hace más de 20 años que ya estuviste en la dirección deportiva del, de la Real Sociedad. ¿Qué proyectos te planteabas cuando regresaste en ese 2018? Bueno, yo creo que para, para, para empezar hay dos cosas,
1: ¿no? Yo creo que cuando hablamos de jugadores hablamos de perfiles, ¿de acuerdo? Yo creo que también en la gestión eh, existen perfiles, gestores y perfiles técnicos eh, que, que, que son diferentes. Y yo pues eh, me reconozco en, en un perfil muy determinado que, que yo no sé si, si puedo eh, desarrollar eh, mi trabajo eh, en todos los clubes del mundo, ¿de acuerdo? Yo estoy pues muy, muy vinculado a progresos de desarrollo, a trabajo con gente joven, eh, que es aquello que he intentado hacer a través del tiempo pues eh, en, en otros lugares, como ha ser en, 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 en Qatar o en Ecuador, y que tiene que ver posiblemente con, con la fuente donde he bebido. ¿no? Y la fuente donde he bebido ha sido la sociedad, con lo cual eh, soy aquello que, que, que comencé a, a vivir y que he ido luego desarrollando a, a través del mundo. Con, con diferentes experiencias, ¿no? Entonces, a partir de ahí, eh, pues, eh, de tener en cuenta que, que, que posiblemente cada club eh, necesita un perfil determinado, ese perfil determinado está, está relacionado con la identidad, con el modelo de identidad que tiene, que, que tiene ese club. Y yo, pues, sinceramente, pues, me, me, me siento, pues, eh, reconocible respecto a, al modelo de identidad que, que tiene ese club, eh, y a partir de, pues creo que, que puedo proponer eh, lo, de, lo que soy especialista, ¿no? Podemos eh, hablar de especialización, que es pues ese, ese modelo de, de, de desarrollo amparado por un modelo de gestión que también eh, pertenece a, al, al, al ámbito del, del club, de, 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 en este caso del Consejo de Administración, para acabar en el, en el terreno de juego, con, con el modelo del juego, ¿no? Creo que esas dos cosas son importantes, contextualizar eh, allí donde estás, qué está ocurriendo en ese momento. Eh, para poder proponer eh, adaptaciones en, ad hoc, porque no, no podemos eh, olvidar que, que este club tiene una identidad, este club tiene una historia, este club tiene un modelo, entonces eh, aquel que, que, que impacte en ese modelo está relacionado también con un perfil determinado. Yo no sé si la sociedad eh, tiene que, que tener una persona que, que, que solo piense en, 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 en la llegada de jugadores, yo creo que la sociedad de manera vocacional eh, piensa en el joven, piensa en el desarrollo, piensa en el desarrollo del talento, piensa en el vínculo a los valores de, 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 de una forma de hacer, una forma de ser. Entonces yo creo que, que para contextualizar es importante también eh, tener en cuenta el perfil que tenemos cada uno de nosotros y cómo vivimos nuestra profesión.
0: Además es que... Eh... Te hemos escuchado en algunas intervenciones públicas eh, hablar de la dirección deportiva como un elemento estratégico que está supeditado, digamos, a la, a la dirección del club. Es Esto es lo que puedes esbozar un poco eh, tu pensamiento sobre este, sobre este área. Quiero decir, ¿es al final eh, a lo que te refieres cuando hablas de la identidad del club y demás? Yo creo que la identidad del club, del club marca absolutamente todo lo demás. La identidad del club
1: está muy relacionada con, con los valores, está muy relacionada con el impacto sociopolítico, afectivo, está en un allí donde tú estás. ¿no? no es lo mismo, de verdad, estoy fe no es lo mismo trabajar en San Sebastián en la Real Sociedad que trabajar en Almería en Andalucía, que trabajar en Valladolid en Castilla y León, que trabajar en Aspire Academy o la Federación en Qatar, o que trabajar en, en Quito en Ecuador, eh, o trabajar en, en La Paz en Bolivia. O, es eh, absolutamente distinto. Y no estoy seguro que estemos todos preparados para cortar y pegar eh, cosas que se hagan y en otro Entonces, a partir de ahí, sí que, sí que creo más, y eh, lo repito, además eh, por, por, por H, por pasiva, creo mucho más en, en la gestión que las personas, las personas pasamos, los modelos de, de, de identidad perduran, entonces las personas lo que tenemos que intentar es ponernos eh, manos a las obras y a disposición de ese modelo de identidad para, para luego pues, proponer eh, pues, específicamente modelos de desarrollo, modelos de juego, modelos de estructura, modelos de organización, pero muy, muy, muy vinculado de, realmente a la, a, la, a la identidad no creo tanto en, 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 el, en el director deportivo como, como, como tal, además como lo tenemos conceptualizado en España, y sí quiero mucho mucho más en, en el trabajo estructural en el trabajo eh, transversal en el trabajo de una dirección deportiva en la dirección de fútbol que tiene una mirada pues, eh, eh, integral integradora eh, y transversal de lo que supone para mí de lo que supone de lo que más esto, que, 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 que es el desarrollo de jugadores. ¿no? Nosotros estamos trabajando con personas entre personas, pero, pero no somos agricultores, no nos dedicamos a la metalurgia, sino que esas personas lo que intentamos es que una carrera dual pues que sean eh, que, se, que acaben siendo futbolistas profesionales. ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que vuelvo a lo mismo. El perfil y el contexto pues me hace pensar más en las necesidades del club. Que, que, que en las personas y creo que la, la, la dirección del fútbol es mucho más importante que el director de fútbol.
0: Has hablado, has hecho hincapié ya, en, en, sobre todo en esta última intervención, eh, a, a tenor de las estructuras. y de, ¿Qué necesidades identificaste en la real sociedad y qué estructura eh, habéis habéis creado para dar respuesta a estas, a estas necesidades? Bueno,
1: voy a confesar, eh, eh, cuando llegué lo que te he dicho, tuve la sensación de que había, cambiado. en ese... No creo que, que cuando tienes, cuando, cuando llegas a, a un club con un modelo de identidad muy definido, tengas que tener en la, en, la, en la cabeza cambiar, ¿de acuerdo? Es más eh, es más eh, una transformación, es más una evolución, es más una adaptación a la demanda. Eh, mira, cuando, cuando los clubes, cuando cualquier compañía... Eh, tiene un modelo muy definido. Yo creo que eh, los modelos como tal tienen ciertas imperfecciones. Eh, entonces, eh, tienes que, precisamente, por tener un modelo, tienes que intentar profundizar en cuáles son, en cuáles son los ajustes, las acciones. Eh, porque porque la demanda no te viene desde dentro del modelo, te viene desde fuera. ¿Dónde estás aplicando ese modelo? En este caso estamos hablando del deporte del, del, del deporte de élite. Eh, y la demanda nos viene desde ahí fuera, con lo cual tenemos que adaptarnos y transformarnos para poder conseguir llegar a ser aquello que queremos, ¿no? Porque somos, eh, queremos aspirar, queremos eh, ser ambiciosos. No hablamos de ganar, que hablamos de, de cómo queremos llegar a ganar en todo caso, ¿no? Entonces, bueno, cuando llegué, yo creo que, que era muy importante en el, el, el relato el relato hacia adentro, en ser conscientes de lo que hacemos, de para qué hacemos, de con quién lo hacemos. Porque cuando hablamos de relatos lo que ocurre? Tengo la sensación de que el relato, siempre que hablamos, lo hablamos de hacia afuera, ¿no? Hacia afuera, qué contamos y cómo, cómo lo contamos. Y creo que, que el relato eh, es un poquito antes eh, hacia afuera, eh, que, que tengamos eh, en cuenta todos cómo nos contamos las cosas. Porque si nosotros hacia adentro tenemos claro qué es lo que somos, qué es lo que queremos, vamos a tener que, que, que contar un poquito menos ahí fuera porque nos van a reconocer, nos van a reconocer sin necesidad de contar. Entonces creo mucho en el, en el relato, eh, pero creo en ese relato hacia adentro. Había pues, cosas en ese momento, en 2018, pues, que tenían que ver con, pues, con el diseño de plantilla y el modelo de juego. Yo creo que había, había que profundizar en una manera de hacer, Se si llevaba ya tiempo con, con un modelo de juego, con una intención de pasarse el balón, pero la demanda de élite te estaba diciendo que, que, que ten cuidado con, con lo que está ocurriendo, ten cuidado con las transiciones, ten cuidado con las defensas de área, ten cuidado con, 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 con la velocidad a la que se transita ahora mismo en el juego. Eh, para ellos eh, pues, yo creo que que que, que, había tener, que había tener claro el concepto del, del, del diseño de, de, de plantilla para llegar al modelo de juego, de los perfiles de jugadores. Eh, tenía claro que, que, que en un club como, como este, pues el desarrollo del jugador, el preparar para que estén preparados, eh, teníamos que elevar eh, el listón el, el y que no, y todavía tenemos que, 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 que en ese relato, eh, contarnos hacia adentro que, que la IT es muy complicada y que, y que aquí no podemos eh, eh, hablar de la línea de sucesión como algo... Lo hablamos como algo natural pero no como algo sencillo. Eh, no es, no es, es natural pasar de infantil a cadete de cadete juvenil, de juvenil a senior, pero, pero es natural, pero no es sencillo, con lo cual, porque la demanda eh, está ahí arriba, con lo cual pues, intentamos cambiar también la mirada, desde donde miramos el desarrollo, ¿no? y, y intentamos mirar el desarrollo desde la demanda de la élite. De la pues eh, junto a eso, pues en, en ese momento pues, le dimos mucha importancia a, a, a la gestión de, de de las emociones, cómo, cómo, cómo afrontamos la competición. Eh, somos muy de, 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 somos trabajadores, somos honestos, somos honrados eh, y terminamos todos los partidos eh, esforzándonos y diciendo bueno, pues has dado todo lo que tenías, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que, que hay algo más, ¿no? Hay algo más que, 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 te, que, te, que te obliga a exponerte e intentar ganar e intentar, e intentar querer más, más allá de que, de que seas correcto dándolo todo eh, carácter aptitudinal, ¿no? Eh, y bueno, pues pues ahí sí que sí que intentamos pues una transformación estructural en la cual pues, el, el componente de emoción y rendimiento tuviese un impacto importante, el componente de salud y rendimiento, fíjate lo que estamos hablando en el momento ahora en el que estamos con falta de presión, que tuviese eh, un, 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 una evolución importante respecto a la recuperación tanto del esfuerzo como de propia lesión, pero eso tenía que ver con, con la cultura, con la cultura de, de cómo me preparo. Y bueno, pues ahí fuimos, fuimos eh, de, transform, transformándonos hacia, hacia un proyecto que para ganar los domingos lo que queremos es eh, ser lo mejor posible y darnos la mejor versión durante la semana eh, y explorar nuestros, umbra, nuestros umbrales y nuestros límites durante, durante la semana. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, la, la misión fue generar un eh, diferentes departamentos, diferentes unidades de, de, de especialistas, eh, no, no llegar a, a, a esa gestión del hombre orquesta que todo lo sepa, que todo lo haga, sino diferentes unidades para generar un gran área de rendimiento. ¿no? Creo que su día fueron 11 unidades, creo que ahora pues las hemos diferenciado en, en nueve unidades, nueve unidades lideradas por, por especialistas en cada uno de los ámbitos, especialistas que están pensando 24/7 en, en cada una de las unidades con lo cual la gestión de de, de ello pues no es cómoda no es, no es no es sencilla porque cada uno te quiere hablar de su libro con lo cual para intentar integrar todo y para intentar ser transversal pues pues tienes que tener una gestión pues importante tanto de personas como de como de contenidos ¿no? pero pero yo creo que, que, que le tenemos que dar espacio a, a, a la especialización al talento y a la vocación, ¿no? Y, y bueno, pues una de las cosas que, que entendíamos importante era la, la vocación de las personas, que, que es pues la gasolina, para luego hacer eh, compasión, para transmitir precisamente emoción, ¿no? Y eso es lo que, lo que intentamos. Eh, teníamos muy claro que también era un momento muy importante de, de conexión con nuestro entorno, pues por, construyendo una casa nueva, nuestro estadio, en eh, una gestión eh, extraordinaria de nuestro de administración de nuestro presidente, pero no solo era dónde nos íbamos a sentar y cómo nos íbamos a sentar, sino qué íbamos, íbamos a ver, no qué les íbamos a proponer, y lo que les pudiéramos proponer no les podía hablar de vamos a ganar, sino de cómo, cómo nos vamos a emocionar todos juntos. ¿no? Yo creo que ahí pues era importante conseguir que, que el juego enganchara, conseguir que, que la pasión por, 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 por cada valor, por cada acción, pues conectara con nuestra gente. ¿no? Yo creo que... Yo creo que esos fueron los, los eh, grandes ámbitos a nivel de estructural de organización, pues, pues eh, ir, a, ir a la especialización, eh, pues eh, relato, eh, gestión de, de, de emociones y, y profundizar un poquito más pues tanto en el modelo de juego como en el diseño de las propias plantillas sabiendo que nosotros vivimos eh, en nuestro centro de formación, de nuestra academia y con nuestra razón de ser y nuestra génesis va a ser ahí, ¿no? Eh, hablamos mucho de valores, hablamos de, eh, bueno, pues nuestro 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 club, no es el otro día, gustó mucho algo que, 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 que dijo el presidente, que, que la Sofía no, es, no es no es un pasaporte, ¿no? La sociedad no es un pasaporte, no es una frontera, pero, pero sí que para traducir ese modelo de identidad, ese modelo filosófico a cómo hacemos, pues intentamos que, que pensar que... que que queremos trabajar con, con la mayoría de gente de nuestra, en la academia de nuestro entorno, pues porque va a ser más sencillo parecernos a nosotros y seguir siendo nosotros eh, si la gente que viene de fuera la podemos adaptar y la podemos adoptar con, con gente de aquí. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, intentar seguir siendo fieles a, a ese 80% de desarrollo de nuestra propia gente, a ese evento de invitar a gente que venga de cualquier lugar del mundo, sin ser una frontera, sin, ser, sin, sin, sin pedir un pasaporte, sino que, que ellos nos identifique y decidan que quieren ser parte de de Zubieta, que quieren ser parte de la Red Sociedad que quieren ser parte de nuestro, de nuestro proyecto, y luego pues que eso eh, acabe transferido y acabe en el mundo real, que es el mundo de élite, que es el fútbol, que es el primer equipo en que al menos un 60% de chicos formados en, en, en Guadalí y de Zubieta, en, nuestra, en nuestro centro de formación, en nuestra academia pues pasen a ser parte de, del primer equipo, y además tengan la ambición de por qué no aspirar a aspirar a, a ganar.
0: Se está demostrando, además, el, el trabajo, porque, bueno, recientemente acabasteis empatando en el Bernabéu y Olas Agasti en el campo, Pablo Marín en el campo, Robert Navarro, que ya es primer equipo, además de Zubimendi, eh, Zubelia y Yarra. Eh, me gustaría abordar un poquito más de, eh, sobre Zubieta, sobre eh, vuestra academia, el centro de formación. Eh, he leído recientemente, eh, bueno, que manejáis cinco pilares eh, de desarrollo. Eh, que si no me equivoco son la selección, el entrenamiento, la competición, la evaluación y la educación. Me gustaría, por favor, Roberto, si es posible, que desarrollaras brevemente los cinco un poquito.
1: Bueno, no creo que seamos diferentes al resto de clubes, ¿de acuerdo? Igual sí que nos hacen diferentes, pues que la educación para nosotros es transversal y es la base de la pirámide, ¿de acuerdo? En otros lugares que he trabajado por la la base de la pirámide son las cualidades eh, técnico-tácticas eh, físicas de, de los chicos y a partir de ahí pues construyes ¿no? para nosotros eh, todo lo que tiene que ver con el entorno académico eh, social eh, familiar y emocional es la base de este, de este itinerario dual que, que proponemos a nuestros chicos para ser profesionales, ojalá del fútbol, ojalá en la sociedad, estamos también orgullosos de ver a, a, a jugadores que están jugando ahora eh, a nivel internacional, lo que sea, está jugando en primera o segunda división, pero también vamos a estar súper orgullosos de que ellos sean profesionales de la vida, ¿de acuerdo? Entonces, eh, eh, sí que nos diferencia un poco de, 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 del mundo el acompañamiento que hacemos a los chicos en, ese, en esa carrera dual, en ese, en ese ámbito eh, socioafectivo eh, académico, ¿de acuerdo? Eh, a partir de ahí, pues el entrenamiento, pues intentamos... Eh, Tener un sello, tener un método definido que, que, que es válido en la realidad sociedad y que, y, que, y que lo hemos ido desarrollando pues, con, con, en base a, a, a lo que creemos que, que nos da la, la lógica interna del juego primero y luego ese pues, proceso de, de enseñanza, aprendizaje en el que, que estamos inmersos, ¿de acuerdo? Creo que pues nos hace un poquito diferente, sí, sí es verdad que tenemos... Eh, un modelo de, de entrenamiento, una metodología y que la aplicamos de la misma manera desde los 12 años hasta el primer equipo, de manera que eh, somos conscientes que, la, que, la, que ni la priorización ni la priorización de objetivos son lo mismo, pero sí que tenemos la misma manera de ver eh, y que no tenemos género tampoco, que el fútbol no es femenino ni masculino y que, y que también ellas están, están eh, eh, absolutamente introducidas en el modelo metodológico, ¿no? A nivel de competición, pues entendemos que, que las federaciones y las instituciones son las que proponen la competición y nosotros la tenemos que, que respetar y las, las las jugamos. Pero seguramente las federaciones cuando proponen una competición o institución, sea en este caso o UEFA o FIFA, pues eh, no tienen eh, una visión en la necesidad de cada uno de, de los clubes que participa o de las selecciones que participa. Entonces nosotros intentamos que en ese pilar tener claro que, que hay, una, hay una competición oficial que, que, la, que la asumimos encantados de en la vida y hay un tipo de competición por la paralela y la adaptada que tiene que ver con aquellas necesidades que vamos viendo a través del tiempo, en, en edades, en, 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 en momentos y que tienen que ver con generar estímulos diferentes y escenarios distintos de motivaciones para para que la competición no solo te dé tres puntos o, o te quite tres puntos, sino que te ayude a, 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 a evolucionar y a madurar, ¿de acuerdo? Eh,
0: ¿Qué, ¿Qué clase, perdona Roberto, qué clase de, de métodos utilizáis? Eh, entiendo que puede ser que, por ejemplo, subáis a jugadores de categoría, o, o, o ¿qué, qué clase sí bueno, o sea, eso tiene que ver, eso tiene que ver con
1: la línea sincesión y con la promoción interna, ¿no? Yo creo que la, el pilar de la competición... Intentamos que, que impacten en, en el individuo, pero intentamos que impacten en la plataforma que alberga individu individuos, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos eh, el claim que, que para nosotros cada jugador es, es, es un proyecto en sí mismo y que los equipos son plataformas que nos sirven eh, de alguna manera para, para desarrollar los jugadores. Aquí tenemos que pelearnos un poquito con los entrenadores, porque a los entrenadores imagínate lo que significa el equipo y el rendimiento del equipo, ¿no? Eh, pues nosotros ponemos el rendimiento y el desarrollo de los chicos y, las, y creemos que, que los escenarios son esos equipos eh, que nos ayudan a, a, a desarrollar. Por otro lado, aquí diferenciamos pues, el tipo de, 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 de competición. Nosotros ahora mismo pues, estamos jugando tanto con infantiles como con cadetes en competiciones pues, que, 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 que las jugamos infantiles para cadetes en más uno o más dos años para encontrar vale. eh, pues, eh, escenarios de dificultad, ¿de acuerdo? Eh, esas son digamos las, 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 las eh, competiciones eh, eh, adaptadas, la competición paralela tiene que ver con esa competición que buscas igual el talento, que sales de tu entorno, que vas a jugar a Europa, que, que encuentras, que intentas encontrar otros estímulos, porque pues, por el sistema competitivo pues, eh, te da lo que te da y que de 30 partidos pues igual tienes 6, 8, 4 10, que realmente tienes un estímulo competitivo ad hoc lo que tú necesitas, ¿de acuerdo? Es muy importante, yo creo que el arte de la competición eh, tiene que ver con, con, con estímulos y con y con motivaciones que los chicos eh, es lo que viven, de acuerdo al baño, los chicos los llevan todos al juego y nosotros también queremos llevarlo a juego, pero, pero para nosotros, aquí en Zubieta, pues, una de las cosas que solemos pelear mucho es que en, en, esa, en, esa, en esa relación bipolar entre el entrenamiento y la competición nos apretamos mucho más y apretamos mucho más al entrenador. En, en, en la semana eh, que el día de competición eh, en ese modelo de estabilidad en el cual pues eh, tenemos eh, a los jugadores del, del, del segundo equipo pues están en una media estable en, en el club de más de, de ocho años de acuerdo entonces eh, el entrenador también es parte de esa estabilidad nosotros un entrenador no 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 le tenemos tan en cuenta si hemos ganado en eh, la liga cadete, o, o, o hemos sido campeones de división de honor, o, o, o hemos ganado el derby contra el atleti que nos, que nos da eh, una energía u otra, en acuerdo? Nosotros intentamos, intentamos que, que, que en la competición efectivamente sea, sea un escenario que, que nos ayude en el desarrollo, pero pues es el día en donde nos apretamos mucho y donde exigimos eh, desde cada planificación, a cada sesión, a cada tipo de sesión, a cada tarea, a cada objetivo, a cada medio, a cada criterio, a cada característica dentro eh, sí. de la metodología. Nos quedaría el pilar de la selección. De acuerdo que aquí también somos un poquito diferentes, creo, al resto del mundo, porque, porque la selección lo primero que hacemos es eh, pues ponerla en manos de, de, de otros ojos, que no son los nuestros, de nuestros clubes convenidos. Tenemos más de 80 clubes que son los que nos hacen la primera selección, porque la primera incorporación a, a Civita no se produce hasta los 12.7, hasta, hasta la, la edad infantil, hasta los 12 años, vaya. Entonces, eh, nosotros la primera selección nos la están haciendo nuestros clubes convenidos, eh, bien sea en Aspetia, bien sea en Vitoria, bien sea en Irún o bien sea en La Rioja, ¿de acuerdo? Eh, y nosotros tenemos plena confianza y le damos plena autonomía. Entonces ya eh, creemos mucho en los procesos de, de tecnificación, eh, con lo cual lo que tenemos es pues a lo largo de, de nuestra provincia ocho zonas donde intentamos tecnificar con jugadores alevines eh, nuestros centros de tecnificación que tenemos pues, en Navarra, en Álava, en Rioja ahora también en, en Castilla y León, en Salamanca, en, en Canarias, en Las Palmas eh, intentamos generar escenarios estables donde podamos seguir el desarrollo del jugador creo que la sociedad no se encuentra... Eh, cómoda, yendo a un lugar a decir este es bueno, este sí, este, este no y seleccionando rápidamente, queremos generar escenarios estables en los cuales los jugadores nos puedan manifestar cómo son, eh, qué es lo que tienen eh, qué cualidad de acuerdo porque nosotros al final eh, no estamos buscando al jugador extraordinario, lo que queremos es encontrar a una cosa extraordinaria en cada uno de los jugadores, porque a partir de ahí sí que, sí que entendemos que, que vamos a ser desarrolladores ¿de acuerdo? nosotros eh, y para eso pues necesitamos generar escenarios como te decía estables somos muy estables en todo y eh, necesitamos tiempo eh. uno de los claims que tenemos de los claims que tenemos internamente es no queremos llegar lo antes posible queremos llegar a tiempo y eh, tanto al primer equipo como al club ¿de acuerdo? entonces la, en, en la selección pues ya ves que que que, que no somos los primeros eh, que tenemos eh, Pretendemos a, a generar centros de tecnificación por encima de, de momentos de selección, centros de tecnificación donde, donde conozcamos a los chicos, donde podamos ver, donde tengan sesiones de, de entrenamiento, donde puedan venir a su dieta, donde se puedan ir. Eh, intentamos que las incorporaciones, pues eh, eh, sí, de la región sean a los 12 años, pero de las autonomías eh, no, no, no sean antes de los 14 incluso pues, pues intentando que sigan en sus casas eh, durante la semana trabajando para traerles el, el viernes y que puedan competir el sábado y después pues, se puedan volver a, a su casa si, se, si están a más de 100 kilómetros por ya, per generar...
0: Perdona, Roberto, porque ahí consideráis que es contraproducente para el chico o la chica sacarle de su entorno.
1: Sí, pero somos conscientes también de que vivimos en una realidad, ¿de acuerdo? Entonces tampoco, tampoco... No podemos regalar... Tienen que no hacer un lo balance queremos... a mí, ¿verdad? Un balance Eso es. lo, que queremos... Queremos es, lo que queremos es compartir con el, los entornos, con las familias nuestra manera... Con... Nuestra manera de hacer, nuestra manera de ser, que creo que es importante. Aquí, eh, pues lo que te he dicho antes, eh, en, en, en este proceso de selección y desarrollo, más o firmas, pues intentamos poner esos números que el 80 y 20, en, en la academia, que nos alimente del 80% de la academia, sea Gipuzkoa, el 10% sea cualquier lugar del mundo, ¿de acuerdo? Aquí una de las cosas buenas buenas que tenemos es que todo el mundo en este pilar de selección tenemos claro que la prioridad la vamos a tener con el desarrollo de nuestros chicos. O sea, no tenemos ahí a gente que, que está haciendo por, 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 por traer al, al mayor número de, de jugadores, sino que tenemos a gente que lo que está intentando es eh, traer a alguien que nos ayude, traer a alguien que, que, que vaya a hacernos mejores, traer a alguien que sea especial. Y, y ese alguien puede, puede estar, pues ahora mismo puede ser, Dani Díaz de Santander, o puede ser Urco, que fue en su día de, de Gastez, o puede ser eh, eh, Ayen, que fue en su día de, de, de Navarra, o puede ser eh, un chico de, de, de Suecia, o puede ser eh, Pablo Santana ahora mismo, un chico de, de, de Las Palmas, puede ser, me explico. o sea, nosotros eh, lo que queremos es que, que pueda ser cualquiera, que cualquiera nos identifique a un lugar que vamos a dar, un buen programa de desarrollo dual y que vamos a dar oportunidades de desarrollar su talento y que vamos a dar la oportunidad de, de llegar a, a la. Vuelvo a decir, no somos buscadores de elementos extraordinarios, somos buscadores de una cosa extraordinaria, cada uno de los elementos que nos, que nos permita poder trabajar con ellos. Hemos hablado de la educación, hemos hablado del entrenamiento, hemos hablado de la, de la, de la competencia, hemos hablado de la selección... Y luego, de manera vocacional, pues, está el pilar de la evaluación. Somos enfermos de, de, poder, de poder evaluar, de poder valorar las, las eh, cualidades y su evolución. Creemos que la evaluación eh, no, es, no, no, no es como históricamente la hemos tomado, que es eh, casi peyorativo, si se si, si has aprobado, si estás por encima, no, no. Creo que la evaluación debe ser también eh, evolución. Creemos que la evaluación ese estímulo también, que la, queremos que la evaluación es eh, eh, posibilidad de mejora, entonces tenemos claro que para nosotros es muy importante los cuatro veces al al, al año que, que establecemos el testing day, donde, donde, intentamos, eh, donde intentamos identificar las cualidades de, del chico pero no solo las, y de la chica, no solo las cualidades condicionales, sino también las cualidades cognitivas, las cualidades... Eh, socio-afectivas, las cualidades emocionales las, las capacidades también tácticas que nos pueda adelantar ese, ese testing day porque a partir de conocerle bien vamos a poder hacer una valoración en base a los ítems que, que, que desarrollamos pues más rica y a partir de ahí con un buen test de identificación y con una eh, buena valoración vamos a poder hacer un programa de mejora eh, eh, programa de mejora individual, individual ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que necesite cada uno? Nosotros ahora mismo, pues, eh, en la evaluación nos lleva a ese programa de mejor individual, que luego nos va a llevar un plan de acción eh, en el cual vamos a tener que, que trabajar cada uno de nosotros. Pues es importante la unidad de desarrollo individual, eh, técnicos liberados de, de lo que significa la actividad del equipo, técnicos que tienen una mirada sobre el individuo, sobre, sobre, sobre su mejora, sobre su, sus potencialidades, sobre sus puntos de, 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 de desarrollo... Eh, que realmente pues, ponen el foco en ese feedback, en esa retroalimentación sobre lo individual, no sobre lo colectivo, tenemos el staff tenemos el entrenador, el segundo entrenador el preparador físico, el psicólogo o sea, todo, tenemos todos los ámbitos pero una de las cosas más eh, muy importantes es, 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 es esa unidad de desarrollo individual que de alguna manera tiene, pone su mirada en el desarrollo del individuo como tal y de alguna manera, pues lo que hace es eh, especificar cuáles son los ítems de mejora que tiene cada uno de los jugadores que tenemos en fin? porque cada uno de ellos tiene su, su propio pero a mejor, basado en lo que, lo que hemos dicho en ese programa de identificación que es el Test-Tip, en ese programa de, 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 evaluación, de evaluación que nos da un poco cuál es el momento actual, y es una manera pues, de, de ir quitando capas a la cebolla para poder conocer realmente y ser sensibles a lo que necesita cada uno de nuestros chicas, chicos y chicas, ¿no? y quién mejor que nosotros para de una manera más objetiva o de una manera más subjetiva incluso, se habla mucho de la evaluación ya, pero eso es un proceso subjetivo, sí, es verdad, es verdad, pero la subjetividad, ¿en manos de quién la vamos a dejar? Pues en de los especialistas, por eso intentamos tener gente especialista en cada ámbito, para que nos ayuden a, a aquellos aspectos subjetivos de desarrollo, nos ayuden a, 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 a convertirlos en, en cosas más tangibles, no o trabajos, o, o, o contenidos más tangibles. Bueno, pues eh, ese es el, el, el círculo virtuoso en el cual nos, nos, nos movemos a partir de esa de ese, ese pilar de la de la educación, eh, que empieza por la selección, que luego los entrenamos, que luego los ponemos en el potil y los volvemos a evaluar para volver a entrar en qué necesitamos en la selección, qué necesitamos mejorar el trámite, cómo podemos mejorar en la competición, para volver a evaluar, para, o sea, ese, ese círculo virtuoso pero de alguna manera eh, nos va a ayudar a que durante esos... Eh, Ahora veíamos, eh, hace, hace poco veíamos que los jugadores que han pasado por unas últimas eh, tres temporadas llevan una media en, en el club de casi 11 años, ¿no? Bueno, pues ese círculo virtuoso del que hablamos de, durante 12 años, de alguna manera es un compromiso que tenemos una responsabilidad sobre, bien, los tenemos tanto tiempo, pero ¿qué hacemos con ellos, ¿Cómo les ayudamos? ¿Qué les proponemos? Eh, eh, ¿Cuál es el, el itinerario realmente que la, la sociedad tiene? ¿Cuál es el currículum? que la sociedad propone para el desarrollo de esos de esos elementos de manera actual
0: la verdad que es muy muy interesante escuchar eh, todo el círculo virtuoso además entiendo que por lo que has planteado la educación como has dicho está presente en todas las facetas porque al final de tus palabras extrae que es prácticamente como has empezado diciendo eh, quizá el elemento que más os diferencia verdad eh, y claro entiendo que la, la elección de, de Manuel Alguacil eh, va por ahí verdad eh, ¿Crees que su mejor valor es tener esa capacidad de, de recoger eh, a, al talento en, en, ese, en ese último escalón para, para dar el salto y, y toda la gestión que conlleva? Roberto, déjame que, que no te, te lo ilvane un
1: poquito como acabas de decir, ¿vale? Claro, mi eh... Simplemente para que entendamos qué significa nuestro trabajo nuestra la educación. Pues nosotros en los últimos 10 años nosotros estamos trabajando en dos etapas. La etapa que va de los 12 a los 16 años y la etapa que va de los 17 a los 20, ¿De acuerdo? Etapa 1, etapa 2, y pues ahí se configuran diferentes equipos, desde el infantil hasta, hasta el sales, hasta el segundo equipo. En los últimos 10 años, el perfil de, del entrenador que ha estado trabajando en etapa 1, de los 12 a los 16 años, es un perfil que es máxima titulación de entrenador, ¿de acuerdo? Especialista en, 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 en esas edades, porque no es lo mismo eh, trabajar con infantes que trabajar eh, con, con esas hormonas que a los 15 años los, los chicos, que no es lo mejor, entonces... El casi 70% de los entrenadores que han trabajado en etapa en los últimos 10 años son docentes también, ¿vale? ¿De acuerdo? Y ahora mismo la Red Sociedad tiene contratado, eh, aparte de tres responsables, pa tres responsables para la Unión de Educación, eh, siete profesores para, de alguna manera, dar soporte a las necesidades académicas eh, que tienen los jugadores y jugadoras eh, a través de todo este tipo. Creo que nos salen, pues, casi 800 tutorías y relaciones entre, entre nuestros responsables de, de etapa educacional y los diferentes centros escolares que tenemos. Uno de los retos que tenemos es cómo vamos a mejorar esta carrera dual con la exigencia y con la demanda que tiene el Deporte de élite y con la exigencia y demanda que tiene también eh, eh, el itinerario Académico, ¿de acuerdo? En la, en la etapa 2 es verdad que cambia un poco el perfil y, y teniendo, pues eh, obviamente, máximas más titulaciones, pues eh, sí que queremos tener a eh, elementos que hayan vivido lo que significa la EITE, que este club cambie eh, un poquito el perfil, ¿de acuerdo? De los 16 a los 21, y posiblemente, pues, hay eh, la labor que está haciendo, pues, eh, elementos como eh, Miquel Llorente ahora mismo en el C, Sergio Francisco en el equipo B, pero con cinco años en, el, en, el, en la sociedad C, en el segundo equipo senior. Y el propio Immanuel Aguací, que ha ido pasando pues, por todas las etapas, desde jugador hasta ahora mismo eh, entrenador, pues imagina que nosotros queremos ver esto como un, con un proceso sin rupturas, como un proceso de línea de, 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 línea de sucesión, como un proceso de promoción. Eh, 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 ¿no? Pues vas a necesitar siempre, siempre, siempre vas a necesitar en el último momento, en el último momento, alguien, que te abran la puerta de la EIT. Ese en el último momento. Pero siempre, siempre vas a necesitar a alguien que, esté, que te esté mirando el desarrollo y la formación desde la demanda que hay en la EIT. Entonces ahí, y Manuel cumple perfectamente lo que, lo que necesitamos. Eh, mira, nosotros eh, ahora estamos viendo que, que nuestro jugador eh, debuta con, con una edad media de casi 21 años. 21 años. Eh, tiene que ver con el claim de... de, de, de eh, no queremos lo haces posible, queremos a tiempo. Y, y el jugador se consolida casi con 22 años. Y hablamos de consolidar cuando un jugador ha jugado 10 partidos en primera división. Entendemos que si un entrenador ya ha contado 10 veces con los jugadores porque ese jugador tiene, tiene un valor. ¿De acuerdo? Bueno, ¿Dónde voy? Que, que, que ese itinerario eh, no, no se acaba a los 17, no se acaba a los 18, no se acaba a los 19, no se acaba a los 20. Pero sí hay jugadores que con 17, con 18, con 19, con 20, con 21 están trabajando con el entrenador. Eh, pero que todavía no se ha acabado ese proceso de desarrollo. Entonces, Imanol es el que mejor nos puede cerrar ese proceso de desarrollo y abrir lo que significa la demanda del aire. ¿Me, me explico? Entonces, con bueno, todo esto lo que te decía, lo que te decía que cuando tienes un modelo muy arraigado y cuando quieres ser fiel a ese modelo, Tienes que identificar cuáles son tus, tus, tus imperfecciones y tienes que eh, tener un, un, una adaptación continua, unos reajustes continuos. Y ahí pues, necesitas eh, gente que naturalice. Nosotros, vocacionalmente, queremos el desarrollo. Nosotros, eh, eh, por vocación, creemos en la joven. Y lo mejor que nos puede ocurrir es que vivo a las 5 a, a las de la tarde, ya no es a las 5 de la tarde, puede ser a las 9, o a las 6 y media, o a las 6 del la mediodía, ahora que sí, ahora ya. <ríe> cuando, toque, cuando toque China, cuando toque el bajete, cuando toque San Sebastián, cuando, con los diferentes intereses que hay, ¿no? Y lo más importante que nos puede ocurrir ahí es que, que esa media hora antes del partido, cuando todavía todos estamos medio nerviosos, todos, todos los que están dentro, los que estamos fuera, ahí Naturalicemos que un chaval, se llame como se llame, y que va a tener la primera oportunidad en Santiago Bernadeu o en Bañecas o en el Real Arena, eh, desde el presidente hasta el entrenador, pasando por el responsable de reclutamiento, scouting o el director de fútbol, eh, tengamos una, una sonrisa y un video de oportunidad, ¿no? que no veamos... Eh, la amenaza que supone a ver qué pasa con, con, con este joven yo creo que eso es lo que nos da también eh, Imanol naturalizar como naturalizamos todos pues la participación de, de un joven como, como una oportunidad como, 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 como algo que nos va a dar esa energía que vamos a necesitar para, para ser un equipo valiente para ser un equipo agresivo para ser un equipo eh, alegre para ser un equipo ambicioso para ser un equipo eh, mira, ahora eh, lo probamos también estos días. Creo que en Europa están muy, muy, muy eh, sensibilizados con el, con el concepto transición. ¿De acuerdo? Transición al equipo profesional. Y ahí lo ubican todo en el segundo equipo. ¿Qué hace la Real Sociedad? ¿Qué hace el Ayas? ¿Qué hace el Borussia bueno, o Dortmund? ¿Qué hace el Villarreal Se abre el segundo equipo. Y creo que es un error. Porque el, el, el concepto de transición no es un momento. O sea, no es un momento puntual. No es una edad puntual. Es cómo afrontas tú el long term, el, 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 el itinerario de desarrollo y el, 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 el itinerario formativo con, con el currículum que tú creas que tienes que, que adaptar. Porque si, si crees que el momento de transición es el momento del segundo equipo, seguro que no van a estar preparados. Y Nosotros lo que queremos es prepararles para que estén preparados y, y, y empujarles para, para, para que de manera natural
0: ellos sean parte de esto. Entiendo que eso se consigue con la educación, por eso haces tanto hincapié, ¿no? En, en esa formulación de entender un debut como una oportunidad y no como una amenaza, o que no represente miedo a fallar, o, o cosas así. Sí,
1: por, por eso te decía que hace cinco años una de mis preocupaciones era en la gestión de emociones, ¿de acuerdo? Porque, porque nos ha ocurrido mucho, pues, pues eh, que también tus eh, valores te hacen sentir que igual eh, eh, tienes que tener un perfil bajo Tienes que bueno, ser humilde Y yo creo que la humildad y la ambición No deberían estar reñidas eh, Y yo creo que, que Existe un poco muchas veces el error de pensar Que Que, 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 que tener una Una, una, una aspiración eh, Es generar una expectativa que luego Claro, si no la consigues Pues se va a convertir en fracoso O, o se no ha convertido, te van a poder decir eh, Mira ese, que, que listo ¿no? Yo creo que que precisamente si lo que queremos es eh, eh, ser ambiciosos, necesitamos ser ambiciosos en el día a día eh, y que la competición eh, sea eh, pues una consecuencia de cómo somos en el día a día. Entonces ahí sí que afrontaremos eh, con la expectativa y con la ambición eh, suficiente como para luego si ganamos ser felices pero si perdemos no sentir que hemos eh, fracasado en ningún momento porque nosotros lo que hemos hecho es eh, realmente ser consecuentes con lo que queremos y de ahí pues eh, otro plane que tenemos muy importante en el club y queremos ser mejores del mundo de lunes a viernes no eh, porque es lo que nos va a poner muy cerquita de, de, de competir los domingos eh, seguro que, que eso de los lunes a viernes pues nos hace trabajar contra nuestros propios límites explorar continuamente nuestros umbrales y que posiblemente también con, con con el índice pues, desde desde tensiones hasta las opciones no sí sí que tenemos especial especial interés y sensibilidad con que el chico llegue preparado también a nivel emocional y siete oportunidades y y sobre todo los que tienen, lo que tenemos que hacer los que estamos al lado es intentar que nuestros miedos no sean los límites de nadie, ¿no? Que es lo que ha ocurrido históricamente con el joven, ¿no? Que, 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 que el miedo de los que estamos alrededor eh, se acaba convirtiendo en límite de los que salen ahí, ¿no? Qué bueno. Jóvenes
0: y no tan jóvenes. Qué bueno, qué interesante. Qué dejar saber es esto último. Eh, me gustaría, Roberto, eh, abordar ahora, eh, eh, bueno, un, un aspecto que tiene que ver más ya con el, con el bueno, primer equipo, segundo equipo, bueno, al final el, el línea de sucesión creo que... Es, un, es bastante transversal eh, ¿cómo, ¿cómo es el proceso sin entrar en, en, en detalles eh, hasta donde quieres entrar vaya eh, ¿cómo se organiza el proceso de configuración de, de la plantilla? Eh, entiendo que es un, que es un ten con ten entre, entre tú y tu vamos tu, tu equipo eh, el entrenador la propiedad ¿Cómo, ¿cómo cómo se cómo se realiza esto?
1: bueno as a, as yo creo que es lo de la propiedad eh, efectivamente lo primero que tienes que hacer es contextualizar eh, quién mata ¿de acuerdo? es la propiedad, en algún lugar es el consejo de administración, en algún lugar no es nadie, te toca a ti ser, eh, bueno. porque, porque no hay nadie al otro lado, ¿de acuerdo? Pero sí que, pues, lo, que lo que intentas en el, en el diseño de plantillas es, sobre todo, eh, ser transversal. Eh, nosotros no, no tenemos una gestión que hasta el, hasta el sunset eh, lo lleva uno y a partir del sunset hay un break y lo lleva a otro. Lo que intentamos es realmente tener eh, esa línea de sucesión eh, traducirla eh, más de cuatro o cuatro años, pero cuatro o cuatro años en los cuales vas valorando eh, rendimiento desde la evaluación y potencialidad, prospección de, de, de desarrollo, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí empiezas a construir líneas de sucesión. Su, su y a partir de ahí empiezas a construir perfiles por posición. Y a partir de ahí eres consciente de qué es lo que tengo, qué es lo que me viene, qué es lo que falta. Y a partir de ahí empiezas a tener en cuenta qué es lo que tienes que buscar ahí fuera. Y a partir de ahí, pero bueno, lo intentas, pues primero compartirlo con el director de academia, el director de, academia, el director de fútbol, el director de, 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 de remutamiento, o sea, son procesos súper participativos en los cuales tengan presencia todas las personas, eh, tenemos ese ámbito, el ámbito de, del segundo equipo, el ámbito del primer equipo, eh, que de alguna manera, pues eh, son lugares de, de reflexión a, a, a través del último de, a través de todo el área de reflexión, lugares de, de propuesta, lugares de, de observación, en el cual, ya te digo, que, que nos tenemos ordenados a través de, de, del tiempo, entre diferentes ámbitos, y en el cual lo que intentamos poder decir es que haya pasión, y que todo el mundo sienta que está siendo parte de ello, porque al final, si estamos hablando de Imanol de, de, de o de Inuki, que son partícipes de lo que significa el desarrollo del jugador o significa abrir la puerta a ese jugador que ha estado tantos años ellos tienen que saber, ellos tienen que sentir eh, por qué se toman las decisiones quién toma las decisiones hay una cosa que me ha, me ha ocurrido y que históricamente en el fútbol pues eh, todo lo que tiene que ver el entrenamiento y la selección está como como peleado, ¿no? porque yo te traigo a buenos jugadores y tú no me los pones porque yo te pido a un jugador y tú no me lo traes eh, pero desde, desde niños, ¿de acuerdo? Entonces, aquí una de las suertes que tenemos es que eh, intentar eh, pues eh, integrar a toda esa gente en el proceso de línea de sucesión porque eso es, eso es, la línea de sucesión tiene unas herramientas que son los mapas y los mapas nos van, los van eh, diciendo qué es, qué es lo que tenemos, qué es lo que nos falta pero, pero el proceso es, eh, es muy transversal el proceso es integrador el proceso es súper participativo y lo que sí queremos es que, que, que cuando necesitamos un perfil, no sea solo un momento. Hoy, en el mes de abril, vamos a elegir qué perfiles y, y entonces en junio te, te pongo nombres encima de la mesa, ¿no? Eh, creemos que, que el proceso tiene que ser en, en, sin break eh, y a lo largo del tiempo, porque a lo largo del tiempo es cuando realmente van surgiendo las necesidades. Yo creo que si te reúnes para una cosa, en un momento, eh, para la toma de decisión puntual, yo creo que no esa toma de decisión no va a ser tan arriba. Soy fan de pensar que las decisiones se toman solas. O sea, pero que las decisiones se toman solas. Las decisiones se toman solas si realmente hay un proceso de toma de decisión adecuado. Si las decisiones las tiene que tomar un manolito, algo está ocurriendo. Eh, obviamente pues eh, las estructuras son jerárquicas y te ponen un lugar en el cual alguien tiene que tomar una vez, en un momento dado una decisión si va a ser blanco o azul ¿de acuerdo? Eh, para nosotros blanco y azul es eh, maravilloso eh, todo pero creo, creo que, que, que la decisión debería ser un proceso y no un momento y para que sea un proceso creo que tenemos que construir espacios y momentos de participación transversal ¿para qué? para que todo el mundo sepa de dónde vienen todo, para que todo el mundo sea consciente de, de, del proyecto, para que todo el mundo sea consciente también de, de la demanda. Cuando hablamos de la demanda de arriba hacia abajo, pues eh, hacerle partícipe a, a Vagos, a Luki, de la demanda que tiene arriba y decirle, Luki, que arriba nos van a pedir, el, la, el, el fuego profesional nos va a pedir que, que los chicos eh, corran a 35 por hora y que bueno en, a, a 32 por hora, ¿no? O, o, okay. eh, o que nos van a pedir que... que que Imanol que pueda, pueda, pueda Con el mismo modelo de juego, juego Pueda pasar a A montar de, de un 4-3-3 A un 4-4-2 y, y no cambie el modelo Sino simplemente el posicionamiento ¿no? Yo creo que Vuelvo a repetir, como idea eh, La decisión eh, es un proceso Y para que se tome Por sí sola Tienes que hacer partícipes A toda la gente que por momentos Está participando en el proceso de desarrollo
0: muy interesante. Y a la hora de, de ejecutar una incorporación, eh, te, te hemos escuchado alguna vez eh, hablar de que un fichaje no es. Eh, vamos, eh, un fichaje no es rendimiento, que no es proporcional. Eh, ¿Cómo manejáis ese margen de error para, para tratar de que, de que la equivocación eh, pues eh, sean, ocurra en los menores eh, momentos posibles? Es una pregunta complicada, entiendo, pero ¿tenéis alguna. ¿Cómo lo manejáis? Partin Partiendo de la base de que estás eh, a punto
1: de cometer un error, ¿de acuerdo? O sea, yo vale. creo que tenemos que naturalizar, naturalizar para perder los miedos. Eh, qué bueno. Eh, somos fans de las, de las, de las cualidades eh, y, y, y somos optimistas. Eh, creo que también somos especialistas. Eh, no sé hasta qué punto inconscientes de que un tipo con cualidades eh, vamos a ser capaces de convertirlo en capacidad. Creemos que la diferencia entre cualidad y capacidad está en la adaptación al contexto que tienes tú. ¿De acuerdo? Entonces, eh, pues a partir de ahí, eh, teniendo en cuenta pues, el, el, el lo que te decía, en la línea de sucesión, eh, somos afortunados de que desde, desde el reclutamiento tiene muy claro que no van a tener a alguien a tapar el sitio de, 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 de alguien de casa. ¿Me explico? Porque entienden perfectamente cuál es nuestro modelo de identidad. A partir de ahí, eh, saben perfectamente cuál es el, el nivel que tenemos que tenemos en casa. Y lo que buscamos es, pues, oportunidades ad hoc a nuestras posibilidades. Y posiblemente, pues, nosotros, pues, eh, los approach van a ser muy importantes y van a ser muy importantes que no sean en el momento en el que vamos a fichar a alguien. Queremos que nos conozcan al, antes, hablábamos antes del, del relato hacia adentro. Si tenemos un buen relato hacia adentro, seguro que podemos transmitir. De a mí eh, va a ser, yo creo que va a ser Positivo a nivel de rendimiento, si tú me eliges a mí venir a la sociedad, que si yo te tengo que convencer a ti. Que bueno, ¿de acuerdo? Porque si tú me eliges a mí eh, y tú tienes cualidades, eh, seguro que la adaptación va a ser más natural, mejor. Eh, creo que el, hablando del fichaje, el fichaje, fichaje no es rendimiento, eh, rendimientos pasados no son garantía de que vayan a ser eh, iguales eh, en este momento, tendemos a. A, a ir a los mercados pues, que, que, que especulan mucho, que inflan mucho y que, y que el rendimiento de los últimos seis meses de repente pues te pone en un valor eh, que no es. Eh. Y realmente nosotros intentamos ir a, a escrutar cualidades de, de, del elemento de cuestión. No tanto rendimientos eh, que haya tenido, que sí, que sí, que, que, te, que te definen también algunas cosas, pero intentamos contextualizar sus cualidades y nuestras necesidades en el perfil y en nuestro, y en nuestro modelo. El fichaje es una consecuencia. El fichaje no es lo primero. Yo siempre he defendido que no me, no me considero fichador. Creo que la dirección deportiva no debería estar basada en el fichaje. Creo que tengo gente alrededor con una capacidad de observación de fútbol y de, de futbolistas extraordinaria. Pero lo mejor de todo es que entienden eh, gente que, 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 que trabaja a través del mundo pero que entienden en qué, en qué proyecto están y
0: qué modelo de identidad tiene este este, este este, pero este club de eso Roberto, perdona, también ha sido tu labor eh, casi como director de recursos humanos de la dirección técnica de, de, bueno, de marcar un poco cuál es la, la guía ¿no? o, 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 a, o a, qué, a qué quiere aspirar esta sociedad
1: Sí es nuestro labor pero es nuestra labor de, 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 a los que nos toca, tenemos ciertas obligaciones y, y he hablado antes que posiblemente no es así, pero, pero dándole valor y dándole espacio a la gente que es especialista eh, creo en la especialización, repito, creemos en la vocación, creemos en gente apasionada. Eh, yo soy de los que he pasado de de, de, de en primer, primer periodo de, de gestión, con muy poca experiencia, pensar que, que el mejor fichaje era un hombre orquesta, un hombre que te hiciese de todo, que fuese capaz de, 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 de cantar, de hablar, de saltar. De, me explico y, y, y creo que, que no es el camino, creo que, que te tienes que rodear de, de individuos especialistas que, que sean vocacionales que, 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 que realmente les apasione lo que lo que hacen en los diferentes ámbitos porque porque tenemos que, que, que huir un poco de que de, 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 del gran jefe que sabe de todo y que y que domina todo y que decide todo. Yo lo repito una y otra vez y lo repito a todos. Cuanto más mayor sea, soy más experiencias tengo, más oportunidad de escuchar a diferentes personas tengo, más todo que lejos de hacerme pensar que más sé de todo, pues más me doy cuenta que menos sé de cada una de las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más sabes de todo, menos sabes de cada una de las cosas y en los ámbitos que ocurren en este eh, itinerario que hablamos de, 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 de desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues sí, sí formará parte de, de, de tu de tu obligación eh, profesional, intentar eh, elegir de qué manera estructuras eh, una organización y, y, y qué tipo de, de profesional quieres ser eh, cada uno de los lugares. Y una de las cosas que creo, sinceramente, todavía nosotros en la receta tenemos que mejorar es cómo cuentas hacia adentro la importancia que tiene cada, cosa, cada una de las cosas que hacen las personas. Porque hay muchas veces que tienes a gente buenísima trabajando, haciendo algo específico, y que no sabe cómo trasciende eso. Eh, para, para mí es muy importante que, 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 que la persona, el psicólogo que está en la Unidad de emoción y Rendimiento haciendo el primer test de socioafectivo o psicosocial al niño de 11 años, entienda lo que significa eso en el long term eh, y, y entienda lo que significa eso para empezar a construir ese programa de mejora individual. Y entiendan, me, me explico, y porque muchas veces eh, hacia adentro no somos capaces de, 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 de contar nuestro, nuestro, propio, nuestro propio proyecto. ¿no? Y si no eres capaz hacia adentro, es imposible que te identifiquen fuera. Entonces uno de los retos que tenemos es que ese relato cale hacia adentro para que ahí fuera nos identifiquéis como lo que realmente nosotros
0: nos queremos manifestar. Qué bueno, qué interesante. Y has, has esbozado ahora, bueno, eh, algo que te gustaría seguir haciendo aquí en adelante. ¿Nos puedes adelantar eh, algún proyecto que quizá no te haya dado tiempo todavía poner en marcha o que es, en estos años has visto que, que sería interesante o algún sitio, perdón, algún área donde vais a profundizar en, en estos próximos años? Bueno, yo creo que, que ahora mismo, pues eh... Después
1: de estos cinco bueno, años, sino que te decía la sensación de, de, de una mirada genérica con mucho ámbito de mejora y ahora ya una mirada más específica que, 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 que vas a tener que, 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 que acertar eh, mejor Pues eh, esta parte, pues, pues es verdad que, que para nosotros ahora mismo pues estamos eh, absolutamente eh, metidos en, en el proceso de, de internacionalización y lo significa nuestra relación con. con, con desde la perspectiva del scouting, desde la perspectiva de la metodología, ¿cómo, cómo, cómo queremos exportar, con quién queremos exportarlo, quién queremos ser socio a la hora de ver eh, tanto el juego como el modelo de desarrollo, como nuestro método, eh, con quién lo queremos compartir, cómo lo queremos compartir, eh, cómo queremos, eh, vuelvo a decir, cómo queremos que se reconozca en Japón, en Estados Unidos, eh, en, en elegir lugares que realmente nos ayuden también a Uh, que sean eh, nichos de, de, de posible selección para alimentar ese 20%, ese 40%, yo creo que eso es un, un reto. El desarrollo eh, digital, eh, tecnológico y la gestión del dato, ahora mismo pues para nosotros también es, es, un, es un reto absoluto porque creemos que, que estamos en un momento en el cual eh, el registro y la conciencia de lo que hacemos eh, lo tenemos, ya hemos llegado ahí, ahora tenemos que dar el, el paso a... A la, a la prospección, a la predicción, a que, nos, a que nos ayude un poco más, a ir por delante de, de todos los procesos. Eh, como reto también tenemos, pues lo que he dicho antes, mejorar esa carrera dual que tenemos con el jugador, porque si realmente nos, nos reconocemos en, 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 en el club que, que, quiere, eh, que, que quiere tener universitarios y que quiere tener jugadores de primera división, tenemos que, que reajustarnos en, en esa demanda que tienen y cómo vamos a, 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 a aspirar, ¿no? Eh, bueno, pues, pues eh, vuelvo a decir, eh, el plan de formación para nuestros propios entrenadores creo que es muy importante, el plan de formación y de desarrollo para nuestros entrenadores técnicos, trabajadores, creo que, que es muy importante como concepto de qué está ocurriendo ahí fuera. Ahí hay, hay, hay fuera están ocurriendo cosas muy chulas, ahí fuera hay gente muy buena, eh, estos proyectos, estos modelos que son tan puros, a ser un poquito endogámicos, trabajamos hacia adentro, eh, con lo cual tenemos que de, de, de vez en cuando elegir alguna alguna bomba nuclear que nos venga desde fuera, viene en forma de, de, de visita, o bien en forma de, de visita externa, o de visita nuestra, eh, digo visita como algo como algo suave, pero sí que, sí que tenemos que, que, que aspirar a a esa mejora continua, a ese plan de formación, ¿no? Entonces, eh, vuelvo a decir, la internacionalización, el plan de formación, el desarrollo tecnológico, el desarrollo digital aplicado a, al dato, a la carrera dual del, de, del propio, del propio eh, jugador. Y, y lo tenía que haber hecho al principio. Y vuelvo a decir, eh, tener en cuenta que nuestras imperfecciones están ahí y que tenemos que adaptarlas a la demanda y que, y que tenemos que... que eh, no podemos caer en, en, en la creencia de que algo que hemos hecho bien durante mucho tiempo, eh, seguir haciéndolo nos va a dar el mismo resultado. Eh, quizás sí o quizás no. Con lo cual tenemos que estar muy pendientes de, de qué es lo que ocurre ahí fuera, cómo es la demanda ahí fuera para, para adaptar, para reajustar, para seguir siendo fieles a nuestro modelo de identidad, a nuestro módulo de gestión, a nuestro modelo de, de
0: desarrollo y a nuestro módulo de juego, que eso también cuatro ejes importantes del proyecto. Qué interesante, Roberto. Eh, masterclass absoluta. Eh, la verdad que llevamos una, más de una hora, así que, así que no te quiero quitar mucho más tiempo. Eh, sí que me gustaría acabar eh, con dos preguntas algo más breves, eh, quizá algo más personales, pero que creo que son interesantes llegados a este punto. Eh, la primera es, eh, ¿qué figura del fútbol te marcó a ti? ¿Qué figura del
1: fútbol? A ver, la figura del fútbol que me marcó a mí, a mí he oportunidades y soy muy afortunado. Tengo que decir que, que fui portero midiendo unos 76, es inaudito. No está mal, vos. Y, 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 y bueno, pues a base de coraje, de, posiblemente de cabezonería, pues llegué incluso a, a ascender a primera división, porque porque ascendí con el Salamanca a primera división y, y la Real Sociedad me firmó para primera división, eh, siendo consciente de que yo creo que no era un portero de primera división para ser. Para ser honesto, ¿no? de acuerdo. Eh, en ese tiempo tuve una figura que, que me marcó y que además ahora convive muy cerquita a nuestro, que es que fue Luis Arconada, creo que fue una especie, una especie de superhéroe para, para para todos nosotros, ¿no? Porque porque además de hacer las cosas que hacía, pues eh, consiguieron hacer campeón a, a este club. Luego recuerdo que me han que me han marcado, pues me han marcado eh, gente del campo como Juan Manillo, como como de Núñez. Como Dai Emery, gente que, que han vivido pues eh, la vida eh, desde la competición, la, el entrenamiento desde la metodología, la competitividad, eh, oh, desayuno, como se suele decir. O sea, creo que. Eh, y luego también he tenido algunas eh, referencias a eh, nivel de. de de gestión pues, pues que, que, que me han que me han ayudado y que me han que escuchando y observando eh, en el tiempo eh, me he dado cuenta pues que ese eh, gente pues francamente buena puede ser profesor propio presidente ahora mismo o gente bueno elementos puntuales que sin haber escrito un libro han pasado por tu vida y, y te han abierto algunas ventanas que a tiempo quizás no has sido consciente pero a través del tiempo te has dado cuenta de, epa, aquella era una ventana abierta eh, y ahora la estoy, la estoy aprovechando, ¿no? Eh, el mundo de la gestión deportiva no tiene... Bueno, el fútbol te decía que pues, me ha dado oportunidad, he podido jugar, he podido entrenar a juveniles, he podido entrar en primera división, en segunda, en segunda B, he podido gestionar... Me han dado muchas oportunidades, eh, he ganado, he perdido... Por suerte he ganado un poquito más de lo que he perdido, con lo cual eh, soy un poco más feliz siempre que triste, si es que la victoria de la derrota la no tenemos que ver siempre en la tristeza o la, o la alegría. Eh, no sé, te diría que, que, me, que me siento agradecido, eh, afortunado, y que sí, que hay, que hay gente en el fútbol que al no tener una universidad, al no tener un, un itinerario formativo que te forme para esto, pues donde pues más aprendes en, es en las puertas de las universidades. no Considero, pues, un músico posiblemente de, de titulación, supongo que tengo pinta de abogado de vocación eh, y, y seguramente un cantante frustrado ¿no? eh, para llegar a, a ser un gestor deportivo.
0: Bueno, pero no son malos, no son malos referentes y además eh, reivindicar la importancia yo creo de ser ecléctico, ¿verdad? Y, y de ir... Bueno, siendo sensible para para coger eh, bueno todo lo que lo que las personas que nos rodean pues no, nos pueden ir aportando. Y sabes, Me iba a terminar hablas de la de ser ecléptico y interrumpa. No, 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 por favor. Ha sido de, de, he sido
1: de los que he pensado siempre que no esto es así, joder, ser así. Y el hecho de que dijeras que hoy que es así, mañana te obligaba, no. Ayer dice que es así, o porque está tu respeto te ahí te afuera. Defender. Tengo te, te, te que de defender que ayer dije esto. Bueno, pues pues. Eh... Cada día creo que, que, que las cosas cambian, que, que el ser vivo en la vida es ese, 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 ese ser vivo que me sorprende cada, cada mañana y que la teoría de la contradicción la tienes que tener aquí muy presente porque por suerte por desgracia las cosas pueden ser así y pueden ser también de otra manera. Es un poco de física cuántica. Sí, sí. Sé poco, pero sí que me ha enseñado eso que en las trayectorias no son solo las que parecen, pero es verdad que, que la, la, la experiencia
0: eh, te, 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 te va invitando a ser un poco más escéptico. Qué bueno. Y ya para, para finalizar, Roberto, eh, ¿un hábito que quieras compartir que tengas tú eh, con, con la gente eh, que tenga que ver con tu labor o, o simplemente que te ayude a desarrollar tu labor, aunque no tenga nada que ver con el fútbol? Un hábito. No sé, es la,
1: no sé, es la noche la noche es, es peligrosa, pero sí que es el momento eh, que, que, que utilizas para, para pensar siendo consciente de que muchas veces no es el mejor momento ¿de acuerdo? Eh, porque, porque es oscura, pero sí que sí que tengo ese hábito que, que pienso que las mejores eh, ideas me van a venir cuando el mundo está parado y cuando rayo, rayo de luz. Creo que es una creencia, eh, más que un fact... Es que no La profecía autocumplida, ¿no? La profecía autocumplida. Creo que es una creencia, absolutamente, pero es una creencia, pero tiendo a pensar eso, mira que es peligroso. Tendemos a pensar que cualquier idea es un proyecto, los proyectos no son de una noche, las ideas pueden ser una noche, pero los proyectos necesitan estabilidad, eh, tiempo, perseverancia, eh, error... Eh, reinicio, necesita todo eso, perfección definitiva imperfección, tenemos que acostumbrarnos a, a, a reconocernos un poquito más imperfectos aunque nos cueste eh, delante de los demás
0: yo creo que es un trabajo que, que todos todos tenemos que, que asumir sin ninguna duda Roberto, muchísimas gracias por, por este ratito, la verdad que ha sido un auténtico placer eh, estrenar contigo, arquitectos y te deseamos toda la suerte del mundo en la temporada
1: bueno, pues yo lo que espero es que este tiempo genere inquietudes en, en, en nuevos aparejadores, en nuevos sectores, en nuevos arquitectos, en, 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 nuevos, en nuevas personas, en viejas personas. Yo estoy encantado de compartir esto, estoy encantado de que tengáis esta, este tipo de, de iniciativas que, que, que de alguna manera ayuden a despertar, eh, repito, inquietudes. Eh, eh, creo que tenemos que abrirnos un poquito más para que para hacernos eh, todos juntos mejores En el fútbol hay tenemos que tener también pues eh, cosas que, que pertenecen a, 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 a uno a eh, la organización eh, pero pero yo creo que vamos a ser mejores si somos todos juntos eh,
0: de uno en uno pues bueno ganaremos más dinero pero no no, no nos haremos mejores si quieres ir eh, rápido besoro, solo si quieres ir lejos ve acompañado va, va por ahí va por ahí yo soy de ahí. pues suscribo totalmente Roberto muchísimas gracias una vez más muchas gracias a vosotros cuidaros hasta aquí la conversación con Roberto Lave. ya lo habéis escuchado un protagonista inmejorable para el estreno de Arquitectos si queréis seguir aprendiendo más sobre todo lo relativo a la dirección deportiva seguramente os interese saber que la Liga Business School tiene un máster llamado Dirección Metodología y Análisis en Fútbol una formación que imparten los mejores profesionales de este ámbito, como Roberto Lave y que aborda la complejidad del fútbol desde una perspectiva multidisciplinar y transversal. Podéis consultar más información sobre este máster y otras opciones formativas de campos como el derecho o el marketing deportivo en business-school.laliga.com o buscando la Liga Business School en las redes sociales. Con esta recomendación nos despedimos. Gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente episodio.